12, dice la escritura, el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Eso es lo que dice. De vuestro entendimiento o de vuestra mente. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, es aceptable y perfecto. He estado meditando en esta escritura y siempre les digo estas palabras porque hay una vastedad, hay algo tan inmenso en la palabra de Dios a, a meditar que el tiempo relativamente es corto y yo creo que todos aquellos que hablan que son predicadores de Dios, deben de tener ese sentir que no se puede transmitir todo en tan corto tiempo. Pero quiero que ustedes observen, hermanos, que el ser humano fue hecho bajo un modelo, porque eso dice la Escritura. Ese modelo dice la Escritura que a imagen y semejanza de Dios fue hecho el hombre. Fíjese que cuando usted piense un poquito en eso y permite que su pensamiento pueda ser uh, intervenido por el Espíritu Santo, usted puede descubrir muchas cosas a imagen, es decir, como Dios nos hizo, modelo. No agarró ningún otro modelo, sino que lo voy a hacer como yo soy. Eso es lo que dice la Escritura. Pero quiero que miremos que el hombre, el ser humano, cayó por el poder del pecado. Quiero introducirme en esto. Pero el hecho de que haya caído en pecado y perdió la comunión con Dios... No quiere decir que el hombre, o el ser humano, la humanidad, no, no tengamos algunos principios fundamentales en los cuales, aunque, aunque no completamente en acción como Dios los dejó, tenemos, tenemos cosas que, como le dije, fundamentos, principios que Dios estableció en cada ser humano o en el ser humano. Y yo quiero que veamos que uno de ellos es pensar. Nosotros pensamos igual que Dios piensa. ¿Sabe que Dios piensa? ¿Sabe que Dios piensa? Dios piensa. Nos hizo igual a nosotros. Por eso es que nosotros tenemos pensamientos. Dios tiene pensamientos. Y, pero, ¿qué es el pensamiento? Porque quiero hablarle por un momento acerca de los pensamientos que nosotros tenemos. Ahora, el pensamiento es una 
es una facultad o un derecho que Dios ha dado al ser humano. ¿Para qué? Mire, ¿para qué pensamos? Para considerar, para examinar, que nosotros examinamos. ¿Se ha fijado que cuando nos encaminamos o usted anda comprando algo, usted no solo agarra, sino que mira. Si va a un restaurante y le ponen la comida, no solamente empieza a comer, sino que lo mira. Algunas veces, ¿verdad?, hasta se lo acerca para olerlo y a ver si nos gusta el color. Somos seres que examinamos porque estamos pensando, mmm, ¿será bueno? ¿Dónde lo hicieron? ¿Quién lo hizo? Le conté esto hace un tiempo, que fui a un restaurante por ahí y mire, mire cómo es el pensamiento. Y vi al, me gustó, dije, aquí vamos a venir a comer, le dije a mi esposa, cuando no podás comer está barato y nos hacen igual que en la casa. Bueno, de tal manera de que fuimos ahí, nos sentamos y habíamos ido, habíamos llegado algunas veces anterior, anteriores. Pero cuando miré al que estaba en la cocina con una playera sucia y estaba sudando y le caía el, el, el sudor de su, de su cara, vinieron los pensamientos y dije, mmm, no me gusta, no me, ya nunca más fui. Usted hubiera hecho lo mismo, que pudiera haber dicho igual que yo, qué sucio se mira eso, no me gusta. Es más, algunos de ustedes no comen aquí algunas veces porque dicen, ¿quién cocinó? Oh, fulaneta, ah, no me gusta. Le echa mucho chile o no tiene chile, porque piensa, todos pensamos. Con los pensamientos se examina, se reflexiona, para tomar decisiones en la vida. A través de los pensamientos nos dirigimos en, en nuestra vida. Hoy, antes de venir a la iglesia, usted se asomó afuera y dijo, está lloviendo, pero no importa. ¿verdad? Pensó, no importa, voy a ir, porque mi Señor merece alabanza. Merece adoración. Y así es, pero yo quiero que vea la importancia de los pensamientos y que nosotros debemos de, de poder, mire, nosotros tenemos la capacidad, mire cómo nos hizo Dios, de nosotros mismos examinarnos, examinar qué es lo que, que, qué es lo que pasa dentro de nuestra mente, en qué estamos pensando. Pero los pensamientos tienen su base en el corazón. Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, por favor, un momentito. Libro de Génesis, escuche lo que dice el capítulo 6 y el versículo número 5. Mira qué interesante. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención 
de los pensamientos de su corazón. ¿Cuál era? Era solo hacer siempre el mal. Dice aquí que los pensamientos del corazón. Tal manera de que Dios, aquí Dios habla y nos dice que los pensamientos del corazón. Entonces yo estoy viendo que el ser humano, el hombre, usted, yo, todos. Primeramente está el corazón. Luego están los pensamientos y luego de los pensamientos está la acción de lo que pensamos. Y ahí está involucrada también la lengua. De tal manera de que, mire el orden, cómo funciona esto. Lo que nosotros pensamos, lo que usted piensa, tiene su base en el corazón. Ahí está. De ahí salen los pensamientos. Y aquí, dice, estoy pensando, dice, estoy pensando. Porque aquí se manifiesta, pero realmente tiene su base en el, en el corazón que es la parte central del ser humano. Ahí es donde se realizan los pensamientos. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de, de Mateo. Ahí podemos observar eso. Libro de Mateo, capítulo número 15, dice de esta manera. Mateo, capítulo número 15. Póngale atención porque necesitamos avanzar y poder tomar control de aquello que, que nos beneficia a nosotros. Usted va a ver, dice aquí, porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Vea lo que dice después. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Pero el versículo 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los robos, las mentiras, todo sale del corazón. Ahora, y quiero que veamos entonces, si del corazón, de ahí salen los pensamientos, entonces el corazón es como un recipiente, o sea, un objeto donde, un utensilio, pues, es un recipiente donde se guardan cosas. Entonces Dios no formó al hombre, quiero que usted observe esto, Dios no formó al hombre con un recipiente, es decir, con un corazón lleno de maldad, porque no es así. Si somos todos sinceros, vamos a nosotros mismos, nos podemos identificar que tenemos malos pensamientos, todos. Y no le digo que levante la mano porque, mire, mire hermanos, todos tenemos malos pensamientos. 
porque provienen del corazón. No lo podemos evitar. Eso dice aquí lo que le acabo de leer, la Escritura. Pero Dios, mire, Dios no fue el que puso o formó al hombre con aquel recipiente lleno de homicidios, lleno de mentiras. No. ¿Quién fue entonces? Fue el poder del pecado. Cuando entró el pecado en la humanidad, entonces, miren, miren la, la astucia del diablo, vino y en el recipiente puso ese germen o eso, eso que se llama pecado. Desde pequeñitos, desde que nacimos de nuestras madres, de nuestros padres, ahí viene ya el poder del pecado en el recipiente que es el corazón y este poder del pecado se cultiva también se desarrolla sabe que cultivarlo es poder atenderlo y Satanás es astuto porque él cultiva el pecado en los corazones de los seres humanos bien astuto Música, pornografía, mire hoy que cómo está de, cómo está de contaminado el ser humano. Cuando usted ve eso, se da cuenta por qué el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Los destruyó, cayó fuego y azufre del cielo, porque se habían corrompido de tal manera que Dios dijo, a estos hay que, Hay que quemarlos, los quemó a todos. Ahora, por el poder del pecado que el adversario había cultivado, se había desarrollado. Ahí en el corazón de aquellas gentes, bien, ¿cómo se cultiva? Oyendo, mirando, tocando participando, si es que es, es algo sorprendente, mire a México, hermanos, tenemos oración, usted entérese cuando tenemos oración, no se quede en casa, necesitamos pedirle al Señor que, que tenga misericordia de México, de sus familias, porque Qué cosas las que se, se están viendo en la actualidad, crímenes horribles en México. ¿De dónde vienen? ¿De dónde? De ahí, del corazón, del corazón de los seres y están enseñando a otros para que sea más y más, se vaya desarrollando más y más ese poder. Y yo quiero que observemos entonces que el pecado... Ya le dije, ¿cómo funciona esto? El corazón, del corazón a los pensamientos, pensamos, de los pensamientos a la actividad, adulterio y todo lo que dice, borracheras y todo, pero de los pensamientos a la acción. Pero el corazón fue intervenido por el poder del pecado. Ahora, Yo quiero que vea entonces que el pecado a su vez 
tiene una conexión con la fuente principal que es Satanás. Póngale atención. Satanás, la fuente del pecado, el pecado, el corazón, los pensamientos, la acción. Ese es el orden. Cuando nosotros miramos la escritura, porque aquí está escrito lo que yo le estoy hablando, aquí está escrito. Ahora, fíjese que nuestro Señor les dijo en cierta ocasión a los judíos, ¿sabe? Le dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Libro de San Juan, vaya conmigo por favor, capítulo número 8 y versículo número 44 dice de esta manera, mire que interesante es, porque si usted identifica, si nosotros identificamos a través de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a cuidar, porque somos, somos de otro reino, no somos ignorantes, no tenemos que ser ignorantes, dice aquí, mire lo que dice Juan capítulo 8 y versículo número 44, dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo. Cuando estaba leyendo esto me di cuenta de que Satanás, vea que interesante es, por eso que nosotros, no se extrañe de lo que le voy a decir, Porque aunque somos, hemos venido a Cristo, somos del Señor, Satanás tiene, oiga lo que le le estoy diciendo, Satanás tiene acceso a su corazón y a mi corazón. Porque si no, no cometiéramos ningún error. Nuestro Señor Jesús no cometió ningún error, ningún pecado. Cuando miró dijo, ahí viene el diablo, él no tiene ningún derecho en mí. Él no podía entrar en el corazón de nuestro Señor Jesús. Pero nosotros todavía estamos contaminados. Por eso es que necesitamos Salvador. Usted observa siempre, le repito eso. Necesitamos Salvador. Nuestro Señor Jesús es nuestro Salvador. Amén. Ahora, vea por favor. Entonces, le dice aquí, dice aquí. Vosotros, versículo 44, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos. ¿Cómo? Oiga, por favor. Ahí dice, les está diciendo a los judíos, ustedes tienen los deseos que el diablo les ha puesto en sus corazones. Ellos estaban sintiendo lo que el diablo quería y era matar a nuestro Señor Jesús, porque aquí les dice, dice, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entre paréntesis, hermanos, hablemos verdad. Siempre, siempre debemos de ser veraces. 
Y una de las cosas que le he dicho, mire, por ejemplo, hoy en el tiempo de los impuestos, de los taxes, no hable mentira, porque la mentira tiene identificación con el diablo. Dice aquí que Satanás les había puesto deseos en los corazones. Entonces quiero que usted vea que hay una conexión. Esto quiero que vea que es importante. Hay una conexión del diablo con los deseos que pone en el corazón que al, al mismo tiempo se manifiestan en los pensamientos. Entonces aquellos, mire, mire cómo funciona esto. Satanás poniendo deseos en el corazón y tenían pensamientos para matar a nuestro Señor Jesús. Bueno, y eso es lo que sucedió al final. Lo que yo quiero que usted observe es la conexión que hay de deseos. Cómo el adversario pone deseos. Cuando usted se mire en alguna situación y vaya a mentir es que Satanás le pone los deseos. Conexión con el diablo. Eso es lo que dice aquí. Mire. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre porque él es o ha sido un homicida desde el principio ahora estamos viendo entonces conforme a la escritura como funciona en lo espiritual esto que hay una conexión que nosotros no la miramos es invisible pero que ocurre en nuestros corazones ahí ocurre en nuestros corazones y estaba viendo y quiero quiero poner quizás hacer un desviarme un poquitito y poder ponerle un ejemplo de lo que sucede en el ser humano en los corazones de los de usted y de mí de toda la gente y cómo Dios puede intervenir o también el diablo interviene y que ahí está el centro Mire que nosotros debemos de comprender. Dice, eh, dice aquí, vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo número uno, bien interesante esto. Le dije que hay muchas cosas que están relacionadas con esto. Romanos capítulo uno y el versículo número veintiuno. Dice, vea, me llamó la atención esto porque aquí habla de, de gente que, no digo de cristiano, dice aquí de gente que, que no honró a Dios, que lo conocieron y que conociendo a Dios no le honraron y que su corazón fue entenebrecido O es decir, cayó en oscuridad. Mire qué terrible es eso. Bendito sea nuestro Señor que a usted y a mí ha iluminado nuestros corazones. Amén. Ha venido la luz del entendimiento. Ha venido la vida. Eso espero en todos ustedes. Pero observe lo que dice aquí. 
Romanos 1.21 Pues aunque conocían a Dios No le honraron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se hicieron vanos En sus pensamientos o razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Mire, el corazón Cuando usted pone atención a la, a la escritura Usted se va a enterar siempre que Que es el corazón La parte o el, ese recipiente donde Donde Dios actúa Y también el adversario Entonces yo quiero que Dice aquí que el corazón Dice que se volvió vano en sus pensamientos y también fue entenebrecido porque no le honraron. Ahí lo tiene usted, no le honraron. O sea de que, oiga hermanos, aquel que no le da la gloria a Dios, su corazón está entenebrecido. No, es que yo pienso, no, y yo voy a hacer, y yo sé que cuando estudie, cuando me gradúe, yo sé que aquí, yo sé que allá, y voy a hacer esto. ¿Sabe, hermanos? Y no le dan gracias a aquel que, que es el que ha dado la vida. ¿Sabe, hermanos, que cuando uno, cuando el corazón del ser humano está entenebrecido, no piensa ni que se va a morir? Piensa. Estaba viendo en las noticias a un hombre de ciencia que recientemente se murió, Stephen Hawking, ¿sí? ¿Lo oyeron? ¿Stephen qué? Stephen Hawking. Fíjese que tenía 76 años de Inglaterra. Un hombre brillante en su pensamiento, brillante. Y todos estaban a la expectativa de los libros que estaba sacando. Porque, un, y este, mire, estaba inhabilitado, no se movía, nada, solo su mente y los labios, nada más. Pero, y así sacó seis libros en esa condición, imagínense. Seis libros, y nosotros no sacamos ni, un, ni una página, ni una página, ¿verdad?, Gracias a Dios porque siquiera puedo llenar un papel. Seis libros, pero me llamó la atención esto. Y él en su, dice aquí, vano razonamiento. Póngale atención. Oigan, jóvenes y todos los que están aquí. Oigan, debemos de dejar los vanos razonamientos o los vanos pensamientos. Oh, a mí no me da nada, yo no doy religión, ay no me gusta, ahí mi dinero, aquí, oiga, eso es vano, vano es temporal, vano es algo de corta duración. A nosotros, como hijos de Dios, nos han llamado para que nuestros pensamientos sean eternos, grandes, de gloria para nuestro Dios. Ahora vea usted, por favor. Hablando de este hombre, me llamó la atención porque en sus estudios del universo y de todo, 
llegó a la conclusión, ahí usted lo mira en internet, que Dios no existe. Dije yo, Dios no existe y se declaró ateo. Yo me pregunto, ¿dónde estará ahorita? ¿Dónde estará? Bueno, quizás alguno de ustedes no esté de acuerdo conmigo. O los que nos puedan estar viendo por Facebook. Pero, ¿dónde estará? ¿Dónde? ¿Quién hizo todo lo que este hombre estudiaba? ¿Quién hizo su mente? ¿Quién la hizo? Quizás sea un poco, ¿verdad? Un poco antiguo, anticuado. Pero yo creo que hay un creador, un Dios todopoderoso, igual que usted lo cree. Y que debemos de honrarlo. Por eso que mire, mire hermanos, cuando usted pasa aquí, eleva sus manos y le canta a aquel que lo formó. ¿Sabe que Dios se agrada? ¿Sabe que Dios le agrada eso? Por eso, no diga usted, ah, no, yo no, no estoy bien o yo estoy mal. ¡Pase! Pero aquí está, Señor. Tengo problemas con mi pensamiento. Help me, ayúdame. Pero quiero que usted observe, porque dice aquí la Escritura, observe lo que dice en este ejemplo, Versículo número 24, Romanos 1, 24, dice, Por consiguiente, porque no lo honraron, Dios los entregó, y esto me llama a mí la atención, a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos por no honrar a Dios. ¿Sabe qué está hablando aquí? De sexo. Mire lo que dice después. 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones. Son deseos, mire, del corazón, degradantes porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío homosexualismo y lesbianismo que mire donde está en el corazón mire de donde proviene dice que a estos mire, Dios Dios los entregó Dios porque no quisieron honrar al Señor que usted pueda decir Yo tengo, mire, pobrecito, fulano y tal. Mire, hermanos, lo que debemos de hacer es orar. Para que 
por ellos para que el Señor, el Señor pueda iluminar sus corazones. Pero hay un principio en todo esto, hay un principio. Porque muchos, mire, se desviaron porque les enseñaron así. Porque, porque vieron, vieron en otros los ejemplos. Y dice aquí que cambiaron. Pero yo quiero que observemos, hermanos amados, porque le estoy bien, lo que le estoy mostrando es lo que sucede en el corazón y en los pensamientos que dirigen al ser humano, que cambian de dirección. Porque ahí está la operación dentro del corazón. Pero yo quiero que observemos que cuando la persona viene a Cristo Jesús, por ese llamado que hace el poder del Evangelio, yo quiero que veamos que hay una, hay una transformación. Transformación es cambio, es un cambio de forma o de costumbres. ¿Sabe que a eso nos han llamado nosotros? A que seamos transformados internamente, externamente y de las costumbres también. El Evangelio es transformación. Ahora, veamos, hermanos amados, porque, ¿sabe? Satanás inspira también, porque eso es poner deseos dentro del corazón. Por eso es que en el Salmo 51, 10, el escritor dice, leámoslo por favor, mire, mire lo que dice, Salmo 51, vamos al Salmo 51, mire lo que, lo que hace Satanás, Salmo 51, versículo 10, y lo que hace Dios. Este hombre aquí, me parece que es David, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Y luego agrega y renueva un espíritu recto dentro de mí. Corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón. Por eso que cuando usted y yo participamos de la Escritura, ¿sabe hermanos que estamos limpiando el corazón? Lo limpiamos. Siempre que nosotros, oigan, no sea solo un pensamiento. Ahora, veamos entonces que en esa condición estábamos nosotros anteriormente, porque de ahí venimos. Eso dice el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 2. Venimos de un, de un ambiente en el cual el corazón estaba entenebrecido, lleno de maldad para ser cambiado, para ser transformados. La gloria a Dios. <ríe> Mire pues, si no estamos perdiendo el tiempo, seguro que no. Efesios capítulo 2 y versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea el diablo, el espíritu. 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la carne habla del corazón y de la mente. Oiga, satisfaciendo la carne. No habla de, de esto, habla del ser espiritual y de la mente. En otro tiempo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bien, nos ha sacado de aquella condición. Por eso cuando venimos a Cristo, recibimos el usazo. Estás mal. No le agrada a Dios. Tienes pecado. Te vas a condenar. Hay un Salvador. Y venimos por esa iluminación. Para, para ser participantes de la transformación o el cambio. De las costumbres anteriores transformar para transformarnos ahora vea por favor acuérdense que ahí está Satanás la fuente la fuente de inspiración del el pecado que es el medio está el corazón están los pensamientos y de los pensamientos a la acción hagámoslo porque aquí lo siento Mátalo, miente. Ahí está adentro. Ahora yo quiero que vea entonces cómo opera Dios en este en esta transformación hacia nosotros. Hermanos, yo veo a algunos de ustedes que qué bonito lo que está haciendo el Señor. Otros digo, Dios santo, ten misericordia. Ayúdalo. Se recuerda que un día de esto les platiqué la importancia de, de poderle pedir al Señor para que ilumine nuestro entendimiento, que dé revelación, porque hay que pedirlo. La revelación le da el, nos da el verdadero entendimiento de lo espiritual. Si no tenemos revelación de, oh sí, lo entendiste, ah oh, quizás, a lo mejor, a poquito. ¿Y qué tal? Ay, 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 que eso es nada. ¿Sí o no? Ahora, dice aquí entonces, Efesios 2, dice que anduvimos en otro tiempo. Dice en versículo 3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones las pasiones son los deseos Mire, ahí adentro en el corazón pasiones desordenadas dice satisfaciendo los deseos de la carne y de los pensamientos satisfaciendo y por eso éramos hijos hijos de ira versículo 4 dice pero Dios, mire qué rico en misericordia, 
por causa del gran amor que nos amó. Estando muertos, versículo 5, nos dio vida. Nos dio vida. Por eso es que esta es una nueva vida. Es un nuevo nacimiento. Quizás usted no se ha dado cuenta que le dieron nueva vida. Que es un nuevo nacimiento que, que opera el Espíritu Santo dentro de nosotros. Yo me recuerdo, antes mi vida no me importaba. Yo le dije, le, a veces me pongo a platicar con mi esposa y le digo, no me importaba nada. Y que mira, sí, sí, no miraba nada de los errores. Lo que hacía me parecía bueno, oh, sí, tal. Ah, sí, tal. Hay que se va, se va. Hasta, hasta cuando vine a Cristo, me di cuenta de que, de que estaba mal. Por eso es que necesitamos transformación. Ahora, ¿qué usa Dios? ¿Qué usa Dios? ¿Se recuerda? Bueno, véngame para acá. El diablo es la fuente de maldad. El pecado viene al corazón. Se revela en el corazón del ser humano. Aquí está el corazón. Envía los pensamientos y luego la acción. Adulterio, mentirosos, engañadores y todo. Pero mire cómo opera el, el, el Dios en la transformación. Aquí está Dios, la fuente de todo lo bueno, de la bendición que nosotros anhelamos. Pero está la palabra, que es el medio, el cual viene al corazón del ser humano y luego pasa el pensamiento para que se accione. Vea por qué es tan importante la palabra de Dios. Que se escuche. Para que la palabra pueda llegar al corazón. Si hay algo que Satanás no quiere es que la gente escuche la palabra del Señor. Él evita. Por eso es que hay tanto entretenimiento. ¿Cuánto? Mire desafortunadamente cuánto show en las iglesias me llamó la atención alguien me estaba tocando estaba tocando el conjunto y ya cuando terminó y aquí en el bajo presentamos a fulano y tal y ya le hace verdad hermanos que nos interesa a nosotros quien toca la batería o oh, le vamos a dar un aplauso al que toca la batería porque Hermanos, nosotros a quien estamos alabando es a Dios, no a ningún ser humano, a nadie. Usted no viene por venirme a ver a mí, usted viene por escuchar la palabra que llegue al corazón y que lo edifique. Que le haga la transformación, el cambio. Si no hay cambio estamos perdiendo el tiempo. Bien, ahora, por eso que nosotros miramos aquí que Dios 
usa la palabra, la palabra escrita y la palabra del Espíritu, la que sale por el hombre. Porque yo no estoy apelando a la palabra de Dios, pero no lo estoy leyendo. Tomo la base que está en la Escritura. Ahora, vea usted entonces, vamos al libro de Romanos, por favor, al versículo original. Libro de Romanos, capítulo número 12, si es tan amable. Dice aquí la Escritura, a los que hemos sido alcanzados por el Señor, a los que Dios en su misericordia, Dice, hermanos, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. No os adaptéis quiere decir, no tomen como modelo el mundo. No es el mundo, no es el sistema que nos rodea, el modelo de nosotros, el cual vamos a seguir. Dice, sino transformaos. Recuerde que Efesios 2 dice, salieron. Ahora tienen que ser, tienen que cambiar. Pero, oiga lo que dice. Si no transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pero para que mi mente sea transformada. Para que haga, pues conforme a lo que Dios ha establecido, tiene que llegar primero al corazón. Ahí es donde se, se recibe el recipiente del corazón. Ahí. Tiene que llegar por el Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice, mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, yo quiero que usted le ponga atención que se necesita entonces que nosotros seamos transformados. Usted y yo. La gloria a Dios. Transformados. Eso es lo que dice la Escritura. Si no, hay si no hay transformación, entonces estamos en lo mismo. En la misma condición. Quiero que le ponga atención a eso, beloved. Quiero que le ponga atención. Porque de repente que la fuente que es Dios le manda la palabra a su corazón y a su mente para que haya una transformación y usted se queda será Dios ah no no quiero porque eso es lo que lo que pasa eso es lo que nos le sucede nos sucede a nosotros y nos, por eso es que le estoy platicando esto para que podamos nosotros comprender y que tomemos la acción que se complete, que se complete el ciclo o, o, o el orden. Mire pues, vienen los pensamientos, este es el ejemplo contrario, vienen los pensamientos de mentira. 
¿Cuánto gana, hermano? ¿Cuánto gana usted? Ay, hermano, bien poquitito, vea que apenas me alcanza. ¿Qué viene el pensamiento? Me está preguntando a ver si tengo dinero y me va a prestar. Me quiere prestar. Vienen los pensamientos, ¿verdad? Pensamientos incorrectos. Pero aquí viene. ¿Y por qué me pregunta cuánto gano? ¿Por qué me pregunta? Emerge del interior aquí a los pensamientos, dudas y muchas cosas. Usted tiene que, que examinarse, debemos de examinarnos a nosotros mismos. O cuando suena el teléfono, ah, es fulano de tal, ah, mm, no quiero contestarle, no me gusta esa gente. Emerge del corazón. Ahí en el corazón. Pero ahora vea la palabra de Dios. Dios manda la palabra al corazón. Y llega el pensamiento. Pero no hay acción. Sin embargo, en el otro lado, sí hay acción. Se completa el círculo. Por eso que yo quiero que observemos qué importante es esto de los pensamientos. Estamos en Romanos capítulo número 12 y el versículo número 2. Dice, dice la Escritura, que no nos conformemos a cómo vive en la actualidad, sino que debemos transformarnos por medio de la renovación, nosotros, de usted y yo, debemos transformarnos por la renovación. ¿Cómo me voy a renovar? Creyéndole a la palabra. Cuando yo le creo, oiga, cuando yo le creo a la palabra de Dios, me me expongo a que Dios, a través de su palabra, me transforme. Si yo no le creo, ah, ahí dicen, mire una de las, vea el ejemplo sencillo que le voy a poner. Y se lo he dicho muchas veces, hay alguien enfermo entre vosotros. Sí, dice. Estoy enfermo. ¿Qué hace? A ver si tiene aseguranza. Ahí va a mentir. Va a pedir ayuda al gobierno. Va primero a la medical. Por todos lados se mueve. ¿Qué dice la escritura? Mire, mire para que se complete la fuente que es Dios de sanidad manda su palabra al corazón viene al pensamiento y el espíritu le recuerda llama al pastor llama a los hermanos que vengan y oren por ti ese es el orden esa es la transformación no miramos no miramos 
la acción de Dios como la deberíamos de ver, porque como que el pueblo de Dios, ¿verdad?, se retira de la transformación que Él quiere hacer. Está enviando la palabra, la envía al corazón para que pienses, para que pensemos, para que seamos renovados. Dice aquí, no os conforméis como vive el mundo, sino transformados por medio de la renovación que trae la palabra al entendimiento para comprobar. ¿Cuándo vamos a comprobar o cuándo va a comprobar el Hijo de Dios si esto es cierto? Hasta que la practique, ¿verdad que sí? Si no la practicamos... ¿Cómo vamos a saber? Ve, ve el orden. Nuestro Dios, fuente de bendición, de riqueza, de salud, envía la palabra al corazón. Aquí está su corazón, mire, aquí está su corazón. El corazón le envía a la mente. Pero si Dios ha dicho, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Yo estaré contigo para siempre. Eres mi hijo. Llega la mente. Viene la seguridad. Entonces yo acciono. ¿Pero qué es lo que sucede? Hermano, pido oración. A ver si me contesta Dios, pues. Mil pensamientos de dudas, de incredulidad, de tantas cosas. Y aquí, en el pensamiento, se mezcla la duda que también está en el corazón, porque el pecado le envía la duda al pensamiento. Y si no pasa nada, ¿qué vas a hacer? Por eso dice aquí, que nos transformemos el pensamiento. Dios ha dicho, mire hermanos, ¿verdad que somos hijos de Dios? Y eso, hermanos, hemos visto a Dios, Dios nos cargó a nosotros como cuando éramos bebés, no, no hemos visto nada de eso, nada, nuestros ojos no han visto nada de eso, pero yo le creo. Usted tiene que ser creyente, por eso es que somos creyentes. Aquí dice que nos hemos convertido en hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos, estamos bajo su protección. Y si Dios está con nosotros, ¿qué diablo nos va a hacer daño? Nadie. Vea por favor. Óigame, amados, ¿qué tiene usted en su mente? ¿Qué tenemos en nuestra mente? ¿Bloqueada? ¿O en la religión? No. ¿Qué tenemos en nuestra mente? Porque de lo que tenemos en nuestra mente, vamos a accionar. Vamos a vivir. Vamos a hacer dirigidos 
Me gusta este versículo de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses, por favor. Mira lo que dice Filipenses 4. Me gusta esto y quiero que usted siempre me recuerdo y quiero que usted lo tenga siempre en su, en su corazón porque nos da seguridad para que, para que del corazón, mire hermanos, porque debemos de atesorar en el recipiente de nuestro corazón la palabra que llegue al pensamiento y ese pensamiento me haga a mí vivir una vida próspera. No le estoy diciendo que tenga dinero, sino próspera, que esté contento bajo toda situación. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, por favor. Vamos a ver si es el versículo 6. Sí. Mira lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos, entristecidos, llorones, por nada. Mire, mire, por favor. Antes bien, mediante oración y súplica, y también diciéndole, Padre, gracias porque me escuchaste. Y acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones o vuestras necesidades delante de Dios. Y mire lo que dice después. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará. Oiga lo que dice. Vuestros corazones. ¿Cómo? La paz de Dios. Dice que va a guardar mi corazón y vuestras mentes. Entonces, los pensamientos están guardados. Mire, en Dios. Cuando yo entiendo esto, digo... Oh, entonces, ante toda situación de crisis que pueda venir o pasar el cristiano, hay una protección para el corazón y para la mente. Mire, mientras otros están sufriendo, ¿verdad? otros están contentos. ¿Y qué? ¿Y por qué estás así? Pues... Dios me va a ayudar. ¿De dónde? Pues el problema de él. Yo soy su hijo. Porque somos sus hijos, ¿verdad? Levanten la mano los que tienen hijos. Y los que son hijos. Mire, los que tenemos hijos, ahí está el hijo por malo que sea. Ahí va, especialmente la mamá. Ahí va a cuidar al hijo. No le mira defectos. Ahí en las cárceles están las mamás. Ay, hijito, ¿cómo estás? Ya vas a salir, hijo. ¿Y cuántos años? 50 años. Y le da ánimo. Quieren a los hijos. Si nosotros siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más su papá? ¿Ah? ¿Cuánto más? ¿Pero qué hay en el corazón? ¿Ves la importancia de, de poderle meter al recipiente del al recipiente que es el corazón, meterle seguridad 
La palabra de Dios, restauración, que se llene para que cuando venga el momento, venga de, de crisis o de dificultad, venga el pensamiento. No te preocupes, no te preocupes. Fíjese, fíjese hermano, me parece que ya le mencioné algo y ahí está mi esposa y quiero que lo escuche. Tuvo un accidente, no se lo voy a detallar. Pero lo primero que me puso el Espíritu, agárrala y manda la palabra. Manda la palabra. Lo primero que es, quizás en otra, otra y le dije, no tiene nada. No tiene nada. Ya va a estar bien. ¿Qué me dijeron los que están a la par? ¿Quiere que llamemos el, a la ambulancia? ¿Quiere que...? ¿Se imagina? Llamamos al 911. ¿Ese está en el corazón el 911? ¡Oh Dios! ¿Sabe? Por eso es que vea que importante es la transformación. Le estoy hablando palabra para que usted se agarre y diga, Dios es mi fortaleza. Y si le toca irse, pues, qué bueno. No el morir de ganancia, pues. Ahí está la hermana Yolanda, cuatro meses y no se fue. Yo dije... Ya vamos a tener fiesta, pero no se fue. Bien afligido estaba yo. No, ni ella tampoco. Hermanos, dice, renovaos en vuestros pensamientos. ¿Qué pienso? ¿Cuál es mi manera de pensar? Lo que se siembra, eso se cosecha. Usted su pensamiento tiene, voy a sembrar, voy a sembrar, voy a servirle al Señor por esto, por esto, porque Él es recompensador. ¿Sabe que nuestro Dios es recompensador? Todo lo que usted haga, mire hermanos, con que no se nos olvida a nosotros, ¿sabe qué? Allá tiene, tiene usted su, su apunte celestial, allá le van apuntando. Dio un dólar esta fecha, dio otro dólar, ahí lo tiene, sirvió en esto, ahí lo tiene. Mire, mire, hermanas, de, trabajan ahí en el famoso protemplo, Dios les va a recompensar, háganlo con, con su corazón. Su pensamiento es para Dios. ¿Sabe, ¿Sabe cuál debe de ser? Señor, para ti lo estamos haciendo, para ti. Estamos siendo disciplinados. Aquí, Señor, es para ti. No es para mí. Es para Él. Renovaos. Es cambio de actitudes. Por el fluir de la palabra de Dios, el Espíritu le dice a la mente, hazlo. Y ahí se lo bota el diablo. Ah, no. No, pues no, siempre no. 
en el momento de la, de la, de la adoración a Dios, todos, mire, lo sienta o no lo sienta, aquí estoy Señor para ti, aquí estoy adorándote, bendiciéndote, porque, oiga, le voy a poner una razón por la cual todos deberíamos de cantar y adorarle, porque Él nos da, la, nos da el aire para que respiremos, solamente uno, solamente o no nos da el, el, el aire. Suficiente motivo. Mire, la mente ve. Mente. Ay, que no siento. Pero si te dé el aire para que respires, mijo. No, pero aquí. Mijo, obediente. Él es el Señor. Él es el dueño de todo. Por eso dice aquí. Mire, dice aquí. Renovaos. Cambie la manera de pensar. Piensen como el mundo. Nosotros somos de Dios. Filipenses 4.8. Terminamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay virtud o algo que merece elogio, en esto pensar. Mire, todo lo puro. Mire, ahí está el, como que fuera un catálogo, ¿verdad? En esto piensa, ¿en qué? Todo lo puro, todo lo bueno, Dios. Quiero decirles estas últimas palabras. Escuchamos la palabra del Señor para ser transformados. Mire sus pensamientos a dónde van. Los pensamientos tienen que llevarlo, llevarnos a una acción en Dios para que se muestre la transformación y comprobemos de que Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie.